0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi cet après-midi pour les prochaines deux heures et demie. On va parler de plein de sujets, évidemment. Mais tout d'abord, je voulais vraiment souligner, c'est le cinquième anniversaire des attentats du Bataclan. C'est un triste anniversaire, bien évidemment. Vous vous souvenez, ça se passait un 13 novembre 2015. 130 victimes à un spectacle des Eagles of Death Metal. Et euh, bon, hier, Benoît Trizac euh, a fait une entrevue avec euh, l'une des survivantes, une entrevue quand même... Euh assez touchante que je vous invite à aller écouter. Ça vaut la peine, je pense, de se rappeler de ça euh, sous l'angle des personnes qui ont survécu, de leur famille. Qu'est-ce qui reste de ça? Parce que les les traumas sont encore bien présents il euh, n'y a rien de réglé. Là. Le procès qui va s'ouvrir quand même euh, en septembre 2021, ça a été reporté à cause de la COVID. Ça devait commencer en janvier. Il y a aussi un, un très bon reportage dans la presse de victimes, de gens, euh, en fait, qui ont vécu ça, mais qui ont survécu, donc des victimes survivante. C'est assez, euh, c'est triste de lire ça parce qu'évidemment, c'est très, très dur de se relever de ça. Je peux, je peux pas me l'imaginer, mais c'est ce qu'on peut lire et on le sent très bien. La culpabilité aussi. Entre autres, il y a le témoignage d'un jeune homme euh, qui a vu mourir son ami à côté de lui. Euh, c'est difficile de se remettre de ça. Il y a la culpabilité du survivant là, qui est quand même un phénomène assez documenté. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la foulée des événements euh, du Bataclan, il y avait eu un, un mouvement de solidarité planétaire. Euh, les gens avaient allumé des bougies et mettaient des bougies euh, le long de leurs fenêtres, un peu partout. Moi, je m'en rappelle, sur ma rue, dans Rosemont, euh, c'était illuminé un peu partout. Il y en avait vraiment beaucoup, euh, des bougies. Et à chaque année, on revoit le soir euh, du 13 novembre des bougies euh, qui s'allument euh, en souvenir euh, de ce triste événement. Donc, j'avais envie euh, qu'on le souligne aujourd'hui. On se rappelle euh, souvent euh, des meurtriers, des assassins, mais c'est le fun aussi. Euh, c'est fondamental qu'on qu se souvienne des victimes et qu'on se souvienne qu'il reste des gens qui ont survécu et que pour eux, euh, c'est loin d'être terminé l'histoire du Bataclan. Autre sujet, mais euh, ben en même temps. Autre sujet, puis pas autre sujet, là, parce que les gens du Bataclan... Ils ont été au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est un peu euh, le même scénario euh, qu'on a connu à Québec lors du soir de l'Halloween. Des gens qui étaient dans le Vieux-Québec, qui se promenaient au mauvais endroit, au mauvais moment, ont trouvé euh, la mort. Et là, on apprend aujourd'hui que le système de répartition du service de police de Québec a fait défaut durant cette attaque-là du 31 octobre. Euh, quelles conséquences ça a pu avoir sur l'opération policière? Est-ce qu'il y en a eu et quelles pourraient être les conséquences si jamais ce système-là connaissait à nouveau des ratés? On s'en va tout de suite en parler avec Paul Laurier qui est un ancien policier à la Sûreté du Québec et qui est propriétaire du groupe Vigitech. Monsieur Laurier, bonjour. Bonjour. Bon, je vais rappeler quand même que l'événement du 31 octobre a fait cinq blessés et deux morts. Suzanne Clermont et François Duchesne. Là, euh, le système de répartition assisté par ordinateur, là, le fameux RAO, c'est de ça dont il est question ici. C'est quoi?
1: En fait, c'est un système qui est intégré, qui va euh, tous les tous les, euh, les services d'urgence dans les municipalités québécoises. Ce n'est pas uniforme, c'est pas distribué également, vu la distance, vu un paquet de facteurs. C'est que les, quand on est regroupé régionalement comme ça, euh, région de Québec, on cherche à avoir tous les les, euh, les services d'urgence branchés sur le, les mêmes zones, sur les mêmes, euh, si on veut, sur les mêmes fils pour être capable de communiquer rapidement. Et on sait quand il arrive des événements tragiques, c'est toujours la pièce la plus fragile du puzzle, c'est toujours les, les communications. Donc, ce système-là, c'est un système intégré qui va être qui va relier des centrales un, qui va relier des mmh. pompiers, qui va relier les policiers et qui va relier des ambulanciers pour que tout le monde puisse se communiquer, puisse être capable de se positionner puis d'envoyer des messages. C'est des systèmes qui sont assistés euh, puis qui ont été implémentés en 2019. C'est que c'est très très jeune, évidemment. Quand vous avez une soirée tragique comme la semaine, la semaine comme celle de du Vieux-Québec, celle de l'Halloween, ben, ce n'est pas le temps de faire défaut. Et comme c'est un nouveau système, ben le test a été poussé à la limite. Et là, il n'y a pas eu rupture de service. Par contre, ce qu'on ce qu remarque, c'est que là, le système était dégradé. Comme quand Dawson est arrivé, toutes les lignes n'ont euh, pas été capables de. Parce qu'il faut comprendre que quand il y arrive des systèmes d'urgence comme ça, des, des, des événements extrêmement. Euh, euh, malheureux et euh, qui vont impliquer beaucoup, beaucoup de gens, puis ça va impliquer le, le, le déplacement, c'est-à-dire la, 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 les, les gens vont être euh, informés. Tous les systèmes se mettent en repli, il va y avoir du délastage, des lignes téléphoniques, vous savez pas quand même de communiquer, il y a des cellulaires qui vont tomber prioritaires. Donc c'est une série, euh, c'est une série euh, de... de d'actes technologiques qui vont se poser. Puis là, évidemment, ce qu'on comprend, c'est que ça a été à la, limite, à la limite de ne pas fonctionner.
0: Oui, parce que là, il est question du RAO, mais aussi euh, du service euh, de radiocommunication pour l'agglomération de Québec, le Séracle aussi a connu des ratés.
1: Oui, ben, comme le Renir à la sortie du Québec a eu des ratés. Comme tous ces systèmes-là, c'est toujours la problématique, c'est la distance la capacité de charge. On passe pas sur des... Il y, y a des économies de coûts, il hein, y a des saveurs. Quand les gouvernements achètent, les gouvernements provinciaux, locaux, municipaux, euh, ou même euh, le fédéral, fédéral, quand ils vont acheter des systèmes, on n'y va pas nécessairement avec la solution mm. la plus dispendieuse. Il y a des coûts, il y a des modules, on fait des choix. Et puis là, ben, on arrive dans des événements tragiques. Puis si c'est pour, euh, j'assistais à un débriefing du FBI quand il y a eu les attaques de Boston. Et si vous lisez le, le compte-rendu, exactement le même problème. Mm. Il dans les communications. Les antennes cellulaires vont tomber. Les policiers n'étaient pas capables de communiquer par les antennes qui étaient dédiées parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'événements qui se passent. Et puis là, il y a un changement d'heure. Est-ce que ça a influencé? Je pense que M. Pigeon est à la recherche de questions. Pour pour un, instant, un service de police, de pompiers et d'ambulances, quand il y a des événements tragiques et il y en a au Québec, oui. pour la première fois... Il faut que ces systèmes-là soient très, très, très robustes.
0: Ben oui, parce que là, au SPVQ, on nous assure que ce soir-là, le soir du 31 octobre, ça n'a pas eu d'impact. Mais, mettons, là, M. Laurier, ça aurait pu être quoi, les conséquences? Les conséquences auraient pu être graves.
1: Ben, en fait, c'est que si on, avait, euh, si on avait eu plusieurs blessés, on a eu plusieurs sites, les policiers ne peuvent pas communiquer entre eux. Le 9 ne peut pas envoyer d'informations. On
0: se demandait euh, s'il était un ou plusieurs, on ne savait pas trop, là?
1: Oui, mais ça, c'est toujours la question euh, quand il y a des attaques simultanées ou il y a des déplacements. Puis dans l'ère moderne où on est maintenant, quand on a un type d'attaque, euh, puis là euh, il y a des il faut comprendre que l'Halloween, il y avait des monstres partout. Que c est, c est dur oui, de... il y a même
0: un il y a même un gars qui a fait le tour de la planète et se promenait dans le Vieux-Québec euh, habillé avec une toche blanche. Et il y a bien des gens qui ont pensé que c'était lui le tueur pendant un bon moment là.
1: Ben absolument. Ben, quand ces gens-là, où c'est vu, ou c'est appelé, il faut comprendre qu que les lignes téléphoniques, il y a une surcharge téléphonique automatique. Et puis là, faut il faut qu'il y ait un système de délestage qui est... exemple, quand on est les, les policiers au terrorisme, ben, il y a des policiers au niveau national. Bel Canada, Rogers, Talus vont prioriser des lignes téléphoniques. Mm. Ce sont les dernières qui derniers qui vont être... Euh, qui vont être euh, Débrancher. Tout le reste est débranché, non fonctionnel. Vous pouvez, vous ne pourrez pas appeler pendant un certain temps vos proches, savoir s'ils sont, euh, s'ils sont, euh, corrects ou pas. Ben, vous allez.
0: Mais euh, à Dawson, on l'avait vu justement des élèves qui essaient de communiquer avec leur famille pour dire qu'ils étaient corrects, puis leur seul marchait plus, là.
1: Oui, ben, c'est toujours le temps non d'achat. Là, maintenant, c'est à l'intérieur des véhicules. Parce que c'est à l'intérieur des véhicules, ça, c'est du numérique, mm. ça passe à travers un réseau, euh, un réseau RSI, là qui est un réseau d'antenne. Puis là, ben ce qu'on comprend, quand la voix embarque là-dessus, le data, tout ça, il y a énormément de données. Il y a énormément, quand on parle, ça génère des fichiers. Ça génère un, un trafic sur le, le réseau hertien euh, qui est encodé, encrypté. Donc, il y a un processus qui est compliqué, euh, complexe technologiquement. Mais là, ça, ça amène, ça amène un volume. Si mm. le système est bâti pour un tuyau qui est capable de prendre trois... Euh, 3 pouces, parce que je suis une vieille, j'ai une tête grise, elles sont du 3 pouces, mais si vous envoyez en un. Si vous envoyez un flux de 5 pouces d'eau, ben, il va y avoir un refoulement. C'est aussi simple que ça. Les communications, c'est pareil. Vous vous achetez un, vous achetez un, un gabarit ou vous, vous achetez un débit de données, et puis quand il arrive des montées d'événements de même, ben là, ça, les, les, les canaux de communication peuvent peuvent avoir de la misère à suivre à la tâche. Et puis là, il ben, faut être capable de mettre des systèmes de repli rapidement pour être capable de, de, de faire du, ce qu'on appelle là, du multicanal. Oui, parce qu'il y a
0: des policiers qui auraient pu aussi euh, voir leur sécurité compromise.
1: Oui, ben, je vous dirais que les policiers... Euh, qui m'inquiète le moins parce que ce sont des gens qui sont quand même équipés, formés, euh, mm. qui ont de, sont armés euh, plus ou moins lourdement. On est mais c'est le simple citoyen que lui est pas capable. De, si, okay, vous avez un tueur qui s'en vient sur vous, vous n'êtes pas capable de communiquer parce mm. que vous surchargé. Euh, c'est plus problématique. Là. Vous pouvez crier, mais euh, euh, il vous reste plus grand chose si vous ne voulez pas éveiller le tueur. On, on a vu dans des il y a des attaques à Paris où on voit des victimes, Bref, il y a des il y a des scènes qui sont tragiques. Mm. Euh, Québec était aussi tragique, là, mais une chance, une chance, déjà dit chance en guillemets, c'était un truc à l'arme blanche. Si on avait été avec des armes automatiques, euh, Ben c'est dans ce, ce temps-là que les. Ouais. les Puis il y a le contexte. Il y a le contexte ouais, aussi.
0: C'est la COVID-19. Les gens euh, étaient majoritairement chez eux. Si ça avait été un soir normal d'Halloween ou ça déambule dans les rues, ça oui. aurait été autrement le bilan.
1: Oui, c'est euh, exactement. faut. Euh, pas tenir compte de ça, mais je vous dirais que dans les circonstances, c'est toujours, toujours le temps long de mmh. Dans tous les événements de que, auxquels j'ai assisté ou j'ai pu analyser, c'est toujours, toujours même dans, dans, dans des, euh, pendant le verglas, c'est problématique. Dans la même
0: chose. Euh, ces problèmes d'instabilité-là, de ce système euh, qui était neuf en passant, c'était connu depuis des mois par le chef euh, de la police. Comment on explique ça qu'après cinq mois, cinq mois qu'on le savait, il n'y avait rien de réglé, cest euh, si compliqué que ça arrangé?
1: Ben oui et non. On est en COVID pour tout le monde. Ouais, c'est travail, euh, vitesse d'exécution, euh, tout tout est au ralenti depuis, je vous dirais, six mois euh, au Québec, au Canada, même mondialement. Si vous appelez dans des centrales téléphoniques, mm. euh, c'est ça devient compliqué. Maintenant, je pense que le point a été mis sur la table et cette journée-là, ben, je pense que le lendemain ou le surlendemain, quand c'est... Ces choses-là sont discutées, on va tomber de la priorité des priorités parce qu'il y a plusieurs priorités. Maintenant, on ne pense pas que ces événements-là vont se produire. Euh, c'est des événements rares, mais quand ils se produisent, on ben, doit faut, avoir. Il faut
0: être capable. Là. Puis ça a coûté 30 millions, cette histoire-là, quand même.
1: Oui, ben, le, le, le coût des technologies, c'est euh, dans les normes, je vous dirais. Euh, si vous regardez tous les corps de police, Montréal, la Sûreté du Québec, Laval, c'est vraiment des. des euh, des implémentations ont été, puis c'est vraiment quand quand le, le, le police de Montréal dit qu'il faut peut-être penser à se regrouper, ben c'est ce genre de technologie-là aussi, ça implique ça. Quand les corps de police sont capables de se replier sur des technologies plus robustes que tout le monde utilise, ben, c'est puis qui est diffusé, qui est plus qui est plus pas éparpillé mais qui est plus dispersé dans la population bien, c des il y a des, des coûts des on sauve des coûts d'échelle il y a des économies de coûts à faire parce que quand c'est la ville de Québec c'est là été tout ça c'est des projets faut que ça puis là bien, le consultant qui a fait ça ou la, la, parce qu'à la, la fin de la, à la fin du, du, du processus c'est souvent des grosses compagnies de télécommunications comme Bell Canada, Telus ou euh, ou Rogers qui ont les qui qui euh, distribuent des ongles, ben, ces gens-là vont avoir à faire des collectifs.
0: Ben oui, puis à ce prix-là, on veut que ça marche. Euh, il y en va quand même la sécurité de nos citoyens. Paul-Laurier, merci. Ancien policier à la Sûreté du Québec, propriétaire euh, du groupe Vigitec.